0: À nouveau, à l'occasion de l'été, je n'ai pas pu résister à l'envie de tendre mon micro du côté des chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Pour ce quatrième et dernier hors-série, je vous présente Thibaut et Olaf, son chien d'assistance pour personnes épileptiques formé par chien. D'ailleurs, j'ai déjà croisé plusieurs fois cet Olaf avec sa famille d'accueil, puisque dans sa jeunesse, il était un futur chien guide à l'école de Paris, avant d'être finalement réorienté et d'être confié à Thibaut, à qui il a indéniablement changé la vie. Mais comment Olaf agit-il aux côtés de Thibaut Et que lui apporte-t-il en plus de la détection des crises d'épilepsie De sa découverte de ce nouveau type de handichien à son quotidien avec Olaf aujourd'hui, Thibaut nous raconte comment l'arrivée d'Olaf a changé sa vie, tant sur le plan de la maladie que sur le plan social. Il nous dévoile d'ailleurs les projets qu'il a pour l'avenir, Olaf y tenant une place plus que centrale. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour ce dernier hors série de l'été sur les chiens d'assistance, puisque tu n'as pas un, un chien guide à tes côtés, si ce n'est qu'on va le savoir un peu, il a eu une petite carrière dans le monde des chiens guides avant d'arriver à tes côtés. Est-ce qu'avant de nous raconter tout ça, tu peux te présenter
1: bah, Je m'appelle Thibaut, j'ai 19 ans et euh, j'ai fait une mention complémentaire barman. Et là, je fais une mention euh, onologie en alternance là cette année.
0: D'accord. Donc dans la vie, toi, c'est plutôt euh, du côté de la boisson que ça s'oriente. Voilà. Tu dois avoir un, un fin palais pour ça.
1: Dans la restauration et euh, pouvoir apprendre tout ce qui est sur les alcools. Euh, voilà. Et après, bah créer ma propre entreprise.
0: Écoute, que de beaux projets. Et si on se parle aujourd'hui, comme je le disais, c'est parce que à tes côtés, tu as un compagnon à quatre pattes qui t'accompagne depuis quelques années maintenant. Tu me le montres à l'écran, il est là. Comment s'appelle-t-il et comment il est rentré dans ta vie Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment tu as découvert peut-être euh, déjà la maladie et euh, derrière comment euh, Olaf est arrivé à tes côtés
1: Alors moi, en fait, euh, Olaf, je l'ai rencontré à vineuil euh, par Ulrich, qui est éducateur en euh, chien
0: D'accord, donc au centre de Villeneuve.
1: Et du coup, il m'a, il m'a dit euh, bah, qu'on formerait un bon duo. Et euh, bah, quand je l'ai vu, bah, il m'a sauté dans les bras, donc... Euh... Ça voulait tout dire.
0: <rire> Et pourquoi tu étais au centre de Villeneuve, Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus Parce qu'en fait, je suis épileptique. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que bah, euh, moi, je suis épileptique depuis que je suis né, depuis que je suis mmh. petit. En fait, on m'a enlevé un quart du cerveau parce que j'avais une tumeur au cerveau. Ok. Et du coup, bah, c'est comme ça que les crises sont arrivées. Euh... À cause de cette tumeur-là, il en reste encore un petit peu, et du coup, c'est pour ça que j'en fais.
0: Donc, tu as euh, des crises d'épilepsie qui euh, se déclarent au quotidien de manière totalement aléatoire, mmh. et euh, c'est ce qui t'a amené à, à réfléchir au projet d'avoir un chien d'assistance en 10 chiens. Tu connaissais en 10 chiens des tout petits, ou c'est ta famille qui connaissait
1: Depuis euh, bah, que j'ai vu euh, la première chien d'assistance euh, qui a été remise, euh, enfin, les, les, les deux premiers, Lupo et Loli. Mmh qui ont été remis euh, il y a 50, comme ça.
0: Tu as eu envie d'avoir un chien d'assistance tout de suite
1: Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'avais euh, fait une troisième pro félin. OK. Et c'est justement là où j'ai fait des stages, justement, euh, et euh, chez chiens, mm-hmm. chez les chiens guides. Enfin, un peu, j'ai fait un peu partout des, <rire> des stages. Et euh, bah, c'est comme ça que je me suis dit. Euh, en même temps, il y avait justement le premier chien qui allait être remis pour l'épilepsie. D'accord. J'ai su bah, que euh, ça allait être euh, une bonne opportunité pour moi, pour plus tard. Parce qu'au départ, c'était euh, qu'à partir de 16 ans qu'on pouvait avoir un chien d'assistance. Mm-hmm. Et là, maintenant, ils ont remis euh, des chiens aux enfants. Euh, c'est, c'est un défi un an.
0: Donc, ils remettent maintenant des chiens à des plus jeunes. Voilà. Et toi, donc, tes stages euh, par rapport à, aux canins félins euh, t'ont fait découvrir encore plus le monde du handichien lui au monde de chien guide et tu t'es dit ça c'est une aventure qui est pour moi.
1: Ah ouais. <rire> et au final bah après j'ai pas pu. Euh... Ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais une AVS et euh, du coup ils m'ont donc, pas pris parce que j'avais une AVS.
0: Donc une auxiliaire de vie scolaire.
1: Voilà. En fait, j'étais le premier de la classe et j'ai... Enfin, j'étais dans l'un des premiers et euh, j'avais eu euh, mon brevet euh, avec mention bien. Et ah. Ils m'ont dit, euh, bah, vu que tu as une AVS, une personne qui t'aide, bah, on ne te prend pas.
0: Ok, donc ça, c'était la première approche. Pour la
1: troisième, pour la seconde, parce qu'au départ, je devais aller jusqu'en terminale.
0: Mm-hmm.
1: Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une seconde générale. Okay. Et après, moi, vu que je voulais être en contact... Euh, avec ou bien des chiens ou bien enfin être en contact avec les gens sinon mm-hmm. j'aime bien euh, bah, justement t- être en contact avec les clients bah, je me suis dit autant faire un bac pro deux ans euh, de service en restauration ok et après bah, j'ai fait la mention complémentaire barman et puis après voilà je je continue ma quête
0: et Olaf est arrivé quand dans tes études du coup euh, par rapport à, à quand tu as fait ta demande et quand est-ce qu'il est arrivé à tes côtés
1: Il est arrivé au mois de septembre euh, de la terminale.
0: Ok, et donc, euh, comment ça s'est passé les premiers temps avec lui Euh, Est-ce que.
1: On s'est tout de suite accroché, enfin, franchement, euh, c'était top. On passe toujours des bons moments avec lui, mais on a. Enfin, la première fois qu'on s'est vu, franchement, on On s'est accroché, même que euh, dès qu'en fait. Parfois, il y a certains moments, c'est, c'est compliqué de l'emmener parce que pour euh, les feux d'artifice ou ça, certains trucs, par exemple, je peux, c'est compliqué de l'emmener. Mm-hmm. Dès que je ne suis plus avec lui, bah, il, il boude et <rire> voilà.
0: Donc, vous êtes vraiment devenu euh, un vrai binôme fusionnel. Ouais. Et comment ça se passe par rapport à tes crises, justement Est-ce que, euh, Qu'est-ce que ça a aidé
1: bah, Oui, parce que grâce à lui, bah, j'en fais presque plus. OK. En fait... Euh... Depuis qu'il est arrivé, presque j'en fais plus du tout, donc. Euh...
0: Il en a détecté quelques-unes au début, c'est ça?
1: Ouais, il a détecté même de mes amis, des amis que je connais euh, une heure et demie avant.
0: Parce que normalement, quand tu... alors moi je connais pas très bien l'épilepsie. Quand toi tu tu le ressens la crise, tu la ressens euh, presque immédiatement, mais pas autant avant, c'est ça?
1: Ouais, moi je la ressentais à peu près une minute en avance. Ouais. Là, euh, maintenant, euh, bah, je, du coup, je sais plus trop parce que vu que ça fait depuis un coup de temps que j'ai plus fait de crise, c'est en fait, ça, ça aide aux autres. Enfin, pour moi, surtout pour moi, et, mais euh, il m'aide pas que pour l'épilepsie. En fait, c'est surtout. Mmh. Euh, en fait, euh, il est très euh, sentimental. Olaf. Ouais. Bah, il ressent tout ce que la personne ressent. En fait.
0: Et donc, il t'aide au quotidien sur cette ouais, partie-là aussi
1: voilà aussi. Et c'est, c'est comme ça qu'en fait, grâce à ça, que je n'en fais plus trop de crise, en fait.
0: Ça te fait un soutien émotionnel aussi ouais bah, Il est multitâche, alors Oui, voilà. <rire> et on n'a on a pas beaucoup parlé de son passé à Olaf, mais euh, moi je, je le connais un peu euh, dans sa jeunesse. Parce que avant de devenir euh, handichien et d'être ton handichien, il est aussi passé par un cursus d'élève chien-guide à l'école de Paris. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh,
1: Je sais qu'il a, au moment des tests, ça n'a pas bien fonctionné. Mm-hmm. Mais euh, après, j'avoue, je ne sais pas trop ce qui s'est passé euh, pendant les chiens-guides. Je sais juste que, bah, elle a eu un, une super famille, un super famille d'accueil euh, qu'on voit toujours.
0: Ouais, Thérèse. <rire> Et voilà.
1: Mais je suis que à partir euh, du moment où il est arrivé chez Andy Chien.
0: Donc, euh, il a été euh, réorienté, du coup, parce que les chiens guides, c'était pas pour lui finalement, c'était pas son métier. Et au final, euh, il a trouvé sa vocation euh, à tes côtés. Donc, autant sur le plan émotionnel, comme tu nous le disais, que sur le plan épilepsie, même si aujourd'hui, du coup, euh, c'est plus le soutien émotionnel au quotidien qui t'aide. Ouais,
1: et j'aime lui apprendre aussi d'autres comment. Enfin, c'est surtout le truc qui est bien, c'est qu'en fait, quand on a un chien d'assistance, bah, c'est cool de continuer l'apprentissage au final. -hmm. De lui apprendre des nouveaux trucs. euh... On répète souvent des trucs aussi. Enfin, voilà, c'est bien pour, euh, bah, si un jour il nous arrive un un souci ou un truc comme ça bah c'est toujours mieux euh, qu'il sache faire certains trucs euh, mmh. comme apporter les objets ou enfin voilà il y a plein de trucs et je lui entraîne régulièrement aussi pour l'épilepsie
0: bah oui parce que c'est pas parce que les crises euh... Les crises ne sont pas là en ce moment, mais ça ne veut pas dire que l'entraînement ne doit pas rester euh, à la hauteur, si jamais euh, il doit te prévenir en tout cas. Est-ce qu'il t'accompagne du coup maintenant de partout, je crois, autant dans les études que dans les stages Comment tu gères ce quotidien
1: Oui, bah, par exemple, là j'ai fait trois mois euh, de stage euh, au Hilton à Massy. C'était un hôtel euh, et du coup bah, il était avec moi. Enfin, il était vraiment tout le temps avec moi. Il il servait les cocktails avec moi. Voilà.
0: Donc, il était vraiment à tes côtés pendant trois mois, euh, pendant ce stage Ouais. <rire> Et du coup, il t'accompagne aussi un petit peu euh, pendant les vacances, euh, un peu partout Oui, oui
1: bah, bien sûr. Il va partout. On l'a même emmené euh, l'été dernier euh, dans l'avion on est allé en Corse. Ok. Je l'emmène vraiment partout où j'essaye de l'emmener le plus possible. Il n'y a que quand c'est vraiment dangereux que je l'emmène pas. Euh... C'est comme, euh, par exemple, à Disneyland. Mmh. Je sais que vu que le soir il y a les feux d'artifice et même quand il fait très chaud, euh, enfin voilà c'est c'est compliqué. euh...
0: Tu le protèges un peu aussi.
1: Voilà, je sais qu'il a besoin de repos aussi un peu quand même. Bah oui. Parce que bon, euh, ça lui demande beaucoup de concentration.
0: Et est-ce que entre la vie que tu avais avant l'arrivée d'Olaf? Et, et la vie que tu as maintenant, qu'est-ce qui a vraiment changé
1: Bah déjà que je fasse moins de crises. Mmh. Et c'est surtout bah voilà, c'est, c'est mmh. comme si une personne était tout le temps avec moi et voilà c'est, c'est franchement bah, ça fait du bien parce que avant je sais que j'avais pas beaucoup de copains et c'était c'était compliqué. Mmh. Et du coup bah, ça fait du bien euh, et je sais que maintenant bah Olaf c'est la mascotte du lycée. Ouais. Depuis le temps. Et euh, voilà, tout le monde l'aime. Et, puis
0: voilà, ça... et comment il se comporte au lycée Il dort toute la journée pendant que toi, t'es en cours
1: Ouais, mais <rire> pas que. Il... <rire> il rêve en cours aussi. Ah ouais <rire> Parfois, même, il pleure en cours, enfin dans son sommeil. Mmh. C'est, c'est assez drôle.
0: Et avec les professeurs, ça s'est bien passé Ou comment ça l'approche
1: On va dire que ça dépend certains profs. Ouais il y en a qui ont été, bon, euh, pff, c'est, c'est des profs euh, super, euh, on peut pas les saquer. Ouais. Et il euh, y en a, bah, franchement, c'est, c'est, c'est passé super bien. Hein. Par exemple, là, j'ai mon prof d'onologie qui m'a dit, euh, la fin d'année, du coup, euh, parce que du coup, je voulais me présenter quand même euh, avant.
0: Mm-hmm.
1: Il m'a dit, euh, bon, alors, comment je vais parler aux chiens <rire> Faudra que je connaisse le langage chien.
0: Ok, donc il s'adapte un peu.
1: On, dit, on s'est dit, bon, avec lui, ça a marché.
0: Ça va bien se passer, du coup.
1: Voilà.
0: Bon, bah, en tout cas, je vois que Olaf fait partie de ton quotidien. Je sais que j'en parle aussi souvent avec Thérèse, qui est ravie de vous voir si fusionnels tous les deux et vous êtes si bien trouvés. Est-ce que, justement, il y a des choses euh, que vous faites, euh, que tu n'avais jamais fait avant que Olaf soit dans ta vie
1: bah, Porter sa laisse. Parce que, normalement, mmh. c'est toujours euh, moi qui porte la laisse du chien. Là, maintenant, c'est Olaf qui porte sa propre laisse. Ouais. En fait, il adore euh, porter sa laisse, par exemple, quand euh, bah, euh, je, je vais dans la forêt ou des trucs comme mmh. ça. Je l'entraîne, c'est, c'est pas mal. Et il adore porter sa laisse aussi quand je vais euh, d'un cours à un autre. Ouais. <rire> ça, c'est marrant aussi. <rire>
0: On parlait de tes profs, est-ce que tes camarades de classe aussi euh, Comment ils ont réagi à l'arrivée d'Olaf Ça s'est bien passé
1: Oui, oui, franchement. Bah, comme on dit qu'il y a toujours des sales gosses, mais bon, après, moi, je ne laisse pas passer. Euh, dès qu'il y a un problème, euh, je le je, je retire enfin, je, je, tout de suite. Je...
0: Mais sinon, tu disais que c'était la mascotte, quand même.
1: Oui, oui, franchement, oui, oui.
0: Et il va de partout avec toi, à la cantine, euh, etc.
1: Il va à la cantine, il va vraiment partout... Euh... Il va même dans les hôpitaux, la piscine. Enfin, voilà, il va vraiment partout. Bon, après, ce qu'il faut, c'est... Il y a certaines personnes, à chaque fois, euh, qui ne savent pas encore euh, ce mm-hmm. que c'est un chien assistant. Donc, il faut à chaque fois leur rappeler. Mm-hmm. Mais euh, normalement, euh, il va partout avec moi.
0: Bon, mais c'est chouette, en tout cas. À la piscine, tu fais comment, par exemple
1: Ce qui se passe, c'est que bah, normalement, il ne va pas se baigner. Il, il se met à côté de la piscine. Hum mm-hmm. Si euh, je fais une crise, ben bah, normalement il saute dans la piscine et il vient me repêcher. <rire> voilà.
0: Il est capable du coup de détecter un petit peu à distance. Euh... Oui. C'est ce que tu disais, ouais.
1: Ouais, ça c'est, il sait faire ça.
0: Et euh, dans les premières crises qu'il avait détectées, c'était loin de lui parfois ou pas du
1: tout Bah, oui, franchement, au final, euh, ça peut être loin comme ça peut être proche. Bon après, faut pas que ça soit trop loin non plus. Oui, j'imagine. Mais euh, il a un bon odorat, c'est ça que je.
0: Mm. Oui, c'est ce que nous racontait euh, l'année dernière euh, lors d'un autre hors-série. J'avais fait un hors-série avec euh, Romain, qui est une chaîne d'assistance, lui, côté diabète, crise de diabète. Et euh, donc Romain, avec Naya, de de l'association Acadia, me disait justement que euh, bah, l'avantage, c'était que Naya avait les capacités aussi de détecter... Quand lui était dans la piscine chez lui, euh, même si elle n'était pas euh, dans la piscine avec lui, mais un peu plus loin, euh, qu'elle venait euh, clairement le, lui signaler aussi euh, une crise euh, s'il y avait besoin. Quoi. Ouais. Et justement, c'est quoi le, le signal On n'en a pas parlé. Euh, comment Olaf te fait signe que tu vas avoir une crise
1: Alors en fait, il va venir, il va donner des coups de truffe dans la cuisse et il va mmh. aboyer. Ok. Et c'est comme ça que bah, Olaf euh, détecte les crises d'épilepsie. Et après, okay. quand il arrête la crise, mm-hmm. en fait, il va se coucher perpendiculaire à moi. Et moi, je suis allongée,
0: mm-hmm.
1: Et en fait, il va mettre la tête là. Sur ton torse Sur le torse, voilà. Et en fait, de mettre la tête là, ça arrête la crise. Avec le poids du chien, ça fait un choc cardiaque et ça arrête la crise.
0: Ok. Donc, euh, un POC au début, donc ce qu'on appelle le... le je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, avec le museau... Euh, enfin, la truffe, comme tu dis, euh, sur toi. Qui vient t- et puis ensuite, toi, tu t'allonges à ce signal-là, et lui, il vient euh, faire un peu de pression, du coup, euh, voilà. en posant sa tête sur le
1: torse. Tant que euh, la personne est en crise, mm-hmm. eh ben, il va rester couché.
0: D'accord, jusqu'à ce que ça s'arrête.
1: Voilà, c'est ça. Et après, il m'aide à me relever. OK. Il y a pas chiens qui font ça. Hein.
0: Bah, le poc et euh, la tête sur le torse, je pense, qu'il est commun aux autres chiens euh, d'assistance pour euh, les crises d'épilepsie c'est ça Oui. Bon, après, il t'aide à te relever. Il euh...
1: faut savoir que chaque chien détecte différemment Mmh. Il y en a qui tournent autour, il y en a euh, autour de la personne, il y en a qui fixent la personne, Enfin, c'est vraiment euh, différent. Chaque chien euh, a sa manière de détecter la crise.
0: Ok, et donc de, de le signaler à son maître pour le coup ouais. Ok. Bon bah, en tout cas on voit bien que il a plus a priori euh, l'occasion de le faire sauf pendant vos entraînements parce que comme tu nous le disais tu maintiens quand même l'entraînement pour au cas où euh, des crises euh, reviennent entre guillemets ce qu'on te souhaite pas mais <rire> c'est bien de maintenir l'entraînement d'Olaf euh, au cas où ça revient qu'il soit toujours euh, sur le qui vive et euh, je me demandais euh, un petit peu quel est ton pire et ton meilleur moment avec Olaf
1: alors bah mon pire moment c'est quand euh, je dois le laisser <rire> ouais et mon meilleur moment, bah, c'est quand euh, il est avec moi. Euh, parfois, euh, bah, quand on fait des, des petits câlins, euh, voilà, c'est quand il... Mm. il aime bien être avec moi.
0: Et tu disais, les pires moments, c'est quand tu dois le laisser, c'est par, euh, ouais. par rapport à certains lieux où tu l'emmènes pas ouais. C'était quand la dernière fois, par exemple
1: bah, C'était au 14 juillet. Ouais. Je ne l'avais pas emmené parce qu'il euh, ouais. y avait le feu d'artifice et tout. Mmh. Et euh, c'est aussi bah, quand euh, par exemple hier aussi je devais aller euh, dehors parce qu'il y avait euh, c'est en fait ça s'appelle euh, G, euh, Gif en fait c'est euh, des jeux d'eau mmh. qui a pas très loin de chez moi. Ok. Et euh, bah, vu qu'il faisait très chaud bah, du coup je voulais le laisser je voulais pas que il est trop chaud. Ouais voilà.
0: Quand tu le prends pas avec toi euh, c'est compliqué. Bah, il pleure. Ouais.
1: Le pauvre. <rire> oui il fait la tête.
0: Il pleure ou il fait la tête
1: <rire> Ouais, ah, je vous promets, c'est impressionnant.
0: Et euh, quand tu reviens, par contre, il fait la fête
1: Ah oui, par contre, là, il... en fait, il... avec sa gueule, il m'attrape le bras et en fait, il, il pleure en même temps. Il est... Et euh... en fait, ça, ça veut dire que bah, tu vas manquer, euh... ne mmh. repars plus, voilà.
0: Et donc, les meilleurs moments, bah, c'est tous les moments que tu passes avec lui. Euh... Il, a... il a un peu changé ta vie, on peut dire ça ou pas
1: Ah oui, franchement, oui. Oui, oui.
0: Bon et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite C'est quoi tes projets avec Olaf
1: Bah faire du coup mon alternance avec lui du coup. Mm-hmm. Bah après avoir mon, ma propre entreprise avec lui faire ouais. ah, et qu'ils vivent le plus longtemps possible surtout.
0: Ah ça on espère. Euh... Malheureusement on sait que leur espérance de vie est plus faible que la nôtre, mais ouais. on le souhaite aussi euh, que vous soyez le plus longtemps possible tous les deux. Comment tu vois ton entreprise plus tard, euh... Olaf y tiendra j'imagine une place importante
1: Ouais bah en fait ce qui se passe c'est que j'ai remarqué que au stage, bah, en fait, les clients ils revenaient parce qu'il y avait un chien d'assistance D'accord. Du coup, bah ça fait, euh, ça qui est bien, c'est que ça fait plus. Euh, en fait, moi ce que j'aime bien apporter aux gens et même à moi-même, c'est que bah que ça soit pas tout le temps dans le sérieux, c'est que bah euh, ça leur fait permettre bah, de découvrir quelque chose. Mm-hmm. Parce qu'en même temps que justement j'esserre les clients, bah, je leur raconte mon histoire je leur fais, euh, je leur fais euh, connaître euh, bah, justement des chiens d'assistance. Des... Enfin, voilà, c'est, c'est ça, en fait, moi, que je veux faire. Euh... Mm-hmm. Et surtout, euh, bah, dès qu'il y a un salon pour, euh, pour les chiens d'assistance, euh, bah, j'aime bien y aller pour faire connaître anti euh, petit chien mm-hmm. et aller dans les écoles. Enfin, voilà, j'essaie je d'aller dans les entreprises aussi pour faire connaître leurs euh, chiens d'assistance.
0: Oui, tu fais des sensibilisations, du coup, avec Olaf.
1: Voilà, c'est ouais. ça.
0: Bah, c'est chouette ça. Là, c'est un peu la pause, peut-être avec les vacances, mais ça reprend à la rentrée.
1: Ouais, ça va reprendre euh, à la rentrée. Après, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que j'aurai quand même euh, mon alternance. Oui. Donc, il faudra que je vois où je vais. Enfin, il faudra que je vois du coup euh, comment je peux m'organiser. Et...
0: Oui, tu jongleras entre la semaine, le week-end, l'alternance. Euh... Mm. Olaf, toujours à tes côtés, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Oui. bon bah écoute euh, merci bien Thibaut pour euh, pour cette belle aventure que tu nous as racontée ça me fait vraiment plaisir d'entendre en, en vrai euh, des nouvelles d'Olaf avec qui j'ai partagé de belles détentes quand j'avais des relais euh, euh, bah, du coup euh, quand il était euh, dans le cursus élève chien guide avec Thérèse et voilà j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi merci, bah, puis, merci. Bah... ouais avec plaisir ça et je te souhaite plaisir
1: de vous, vous rencontrer aussi parce que bah oui Alors, bah, là, <rire> On est une famille donc. Euh...
0: C'est ça, une grande famille. Et moi, euh, c'est, c'est hors série de l'été. Se euh, conclut avec euh, avec ton épisode et euh, ça, ça me fait toujours plaisir. Enfin, euh, il y aurait tellement de choses encore à dire sur les champs d'existence. J'ai pas encore fait le tour, mais de pouvoir le faire comme ça, de manière euh, plus ponctuelle l'été, ça me fait super plaisir. Donc euh, merci pour euh, d'avoir répondu euh, euh, positivement à mon invitation. Et puis, bah, on te souhaite que du meilleur, c'est ça.
1: Bah, merci, et à vous aussi. Profitez bien pour vos prochaines interviews.
0: Merci. Et à bientôt, peut-être en vrai
1: Ouais, ouais j'aurai hâte.
0: Merci Thibaut. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Thibault d'avoir accepté mon invitation, nous permettant d'en apprendre plus sur ce type de chaîne d'assistance, mais aussi de connaître la suite de l'histoire d'Olaf, qui est un ancien Future Chain Guide. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguid.fr des photos de Thibault et d'Olaf depuis leur rencontre jusqu'à aujourd'hui, et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des Shingidava.